0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Niels Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig velkommen til Goddag, goddag derude. Du lytter lige præcis til Mindcast, det er nemlig fuldstændig korrekt. Men i den her uge er det tid til at åbne op for et nyt tema i Mindcast podcasten. Og øh, det er altså et tema, der går ud på øh, nogle lidt kortere episoder, og hvor det kun er mig, der taler ind i mikrofonen her. Så det vil sige, at det er kun mig, der i studiet, men med nogle meget mere håndgribelige ting, hvor vi ligesom nørder ned og zoomer ind på et specifikt emne inden for personlig effektivitet energioptimering og psykologi-delen. Og det er faktisk meget det samme tema, som vi har kørt ind til nu, men hvor vi går meget mere konkret ind på nogle envildt nørdede emner, måske faktisk også nogle gange, hvor vi ligesom bliver zoomet ind og ser, okay, hvordan konkret kan vi bruge det her i vores hverdag. For jeg har hørt rigtig meget godt feedback fra jer, som synes, at de afsnit, hvor vi tager en gæst med, Det er rigtig inspirerende, og vi kommer vidt omkring forskellige personligheders hverdag osv., hvilket er super fint. Men nogle gange mangler der også det, som er helt konkret til at kunne virkelig gøre en forskel og skabe værdi for en i hverdagen. Det betyder ikke, at jeg kommer til at for fremtiden ikke længere lave gæsteafsnit, jeg kommer til at fortsætte med, ligesom før, at have folk med i studiet, hvor vi snakker om meget mere brede ting og livsfilosofere øh, lidt øh, over de her forskellige ting i forhold til livskvalitet og det hele menneske osv. Så, så, så det kommer jeg ikke til at stoppe med, men jeg kommer nu til at introducere de her soloafsnit kun med mig, hvor jeg taler om de her forskellige ting, zoomer lidt mere ind. Til det kunne jeg faktisk rigtig godt også bruge din hjælp, fordi jeg har stadig ikke kommet på noget navn i skrivende stund, så at sige, eller i talende stund, nu hvor vi nu taler sammen her i podcasten. Jeg har simpelthen ikke kunne komme på noget navn endnu, fordi jeg har travlt med eksamensperioden øh, på universitetet men jeg kunne rigtig godt tænke mig din hjælp til at komme på et navn. Og faktisk har jeg lavet allerede for 5 minutter siden, lige præcis mens jeg sad og optager det her, lavet en, øh, en hurtig meningsmåling ind på en bestemt Facebook-gruppe, der hedder Mindcast Studiet. Hvor jeg rigtig godt kunne tænke mig at bede øh, be dig om at gå derind og hjælpe mig med at komme på navnet. Og det kan du også gøre ved at skrive dit eget forslag til navn, eller stemme på andre personers forslag til, hvad det her tema kunne hedde. Det eneste, der er vigtigt, det er, at det skal være inden for temaet med helt håndgribeligt helt psykologi, energioptimering og effektivitet. Og så kortere afsnit, og det er kun af mig, der taler. Det er det, du skal komme på et navn til, som en underkategori til Mindcast. Mindcast Mindcast-studiet. Men nu er vi altså nået til denne episode inden for det her tema, som endnu ikke er navngivet på den måde, men i dag skal vi tale om hjernerestitution og hvordan vi faktisk lærer. at starte lige så stille ud, kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer en lille historie i forhold til det her emne her. Det er to øh, personer fra mit studie på Erhvervsøkonomi og Psykologistudiet på Copenhagen Business School, hvor jeg har to kammerater, der går rigtig meget op i karaktererne. Til jer, der kender, øh, til jer, der kender CVS, ved I måske godt, at der er en tendens til, at man går op i kultur... Øh, hvad hedder det? At der er en konkurrencekultur, man går op i karaktererne. Øh, men Thomas og Karsten her, de er altså også klar på det med karakterræset. Så... Øh, det starter simpelthen med, at vi har den her eksamen, vi skal op i for cirka et års tid siden i et fag, der hedder personlighedspsykologi. Og det er så et fag, hvor man skal tage en et fire timer skriftlig eksamen, hvor man ikke har nogen hjælpemidler. Så det vil sige, at man skal kunne memorere teoretikerne og, øhm, ja, teoretikernes perspektiver og teorier inden for de her bestemte psykologiske temaer. Og det de så gør, Thomas og Carsten, det er, at de læser op på en meget intensiv måde. Det de gør, det er, at de øhm, sammen med en lille læsegruppe på otte andre så de, jeg tror, de er ti i alt. Så, øh, så, så øver de de her forskellige begreber og termer og sådan noget sammen. Øhm, og får egentlig læst rigtig godt op til det. Øhm, og det, der så sker, det er, at de går op til eksamen øh, noget tid efter. Og så øh, kommer de ud fra eksamen, og så får de et øh, ikke helt tilfredsstillende karakter. De får nemlig begge to et syvtal. Og det var de ikke helt men Man kan godt tænke, okay... 7 er en fin karakter osv., men for de her to kammerater var det, var det sgu ikke helt i orden. De andre fra, fra studiegruppen har alle sammen fået 12, øhm, og det var de så heller ikke ekstra så meget tilfredse over. Så det de gør, Thomas og Carsten, det er, at de næste gang, et halvt år senere, hvor der igen er en eksamen, som minder rigtig meget om, det er i et andet fag, der hedder socialpsykologi. Igen, psykologiske perspektiver og teoretikere, en fire timer skriftlig eksamen, hvor man ingen hjælpemidler har, der gør de det, at de laver sådan en slags bootcamp, hvor de kun, de to, vælger at læse op sammen. De tænker, fuck jeg andre. I kan godt være, I fortæller os noget, men nu skal vi lige vise jer, at vi også godt kan finde ud af det. Så, så, så Carsten og Thomas sætter sig sammen, de to, i 14 dage op til eksamen. Intensivt, og sidder altså der og tonser igennem teorien fra klokken 6 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Og det er altså så intensivt, at der nærmest ingen pauser er. De får ikke andet at spise, end hvad man lige har råd til på SU med noget robrød eller noget af den stil. Og de har ikke, øh, altså, de holder nærmest ingen pauser undervejs. Og øhm, for det ikke svært at lovende, så tager de måske lige en, for, for, for sjov skyld, lige en gin and tonic der sent på aftenen. For lige at fejre, at nu har de altså kørt igennem i så mange timer. Øhm, og udover det har de også læst alt pensum i løbet af semesteret. Og de har også været til alt undervisningen. Men det de så gør, det er, at de tørner sig igennem de, de dage der, 14 dage op til eksamen. Og øh, ja, så kommer det så eksamen, så de går op til den Og en måned side efter, så får de deres eksamensresultat Det får de samtidig med, at de sidder sammen med deres gamle studiegruppe De otte andre der, øh, hvor de, øh, de, alle de otte andre har igen fået 12 for Eller 10, jeg tror der er 10 eller 12 i hvert fald for deres øh, eksamen Og øh, så sidder Thomas og Carsten her og tænker, okay det er fint nok guys Vi har selvfølgelig også fået en rigtig høj karakter. Og tænkte at vi behøver faktisk ikke tjekket tjekke resultatet nu Det er fint nok. Tjek det bare senere. Men alligevel, så kan Karsten ikke lade være med og lige, lige lure lidt ind på, på øh, vores intranet-site, der hvor man finder karakteren. Og, øh, og så kan I se, at Carsten øh, har sgu fået et, øh, et 0-2. Og øh, Thomas går derefter også ind kigge, og kigger, og kan se, at han også har fået et 02. Og øh, ja, man kan vist roligt sige, at de ikke var til tilfredse med den karakter og øh, med den lille historie, så kan det være, at I sidder og tænker på jer, der lytter med, hvorfor i verden er det, du fortæller den her mærkelige historie. Men det, der jo er pointen med den her historie, det er selvfølgelig, at de ikke holdte nok pauser. Jan fik ikke mulighed for at restituere ordentligt. De fik heller ikke nok søvn. Og de fik heller ikke en særlig høj kvalitet af søvnen, i og med, at de drak en lille smule alkohol engang imellem. I hvert fald lige i slut på aftenen. kunne de godt finde på at tage den her gin and tonic. Og øh, jeg vil egentlig ikke gå dybere ind i den lige nu, fordi jeg vil hellere øh, spørge jer om en ting. Hvis I ved en lille bitte, bitte smule om fitness, så vil I også vide en lille smule om, hvordan øh, muskler bliver bygget op. Og øh, forestil jer, at I, I godt kunne tænke jer at få kæmpe store guns, eller en sixpack, eller øh, whatever, kæmpe brystmuskler, eller whatever I godt kunne tænke jer. Øh, Ja, det er jo ikke sikkert, at det her lige relateret til, til kvinderne, der sidder og lytter med, det vil jeg gerne med Men Men forestille jer nu, at man skal ned og opbygge en masse muskelmasse. Hvad er det så, man gør, når man går i fitness? Hjælper det noget, hvis man går i fitness fra klokken 6 om morgenen til klokken 23 om aftenen? Nej, det hjælper ikke noget at gå i fitness så mange timer. Man vil aldrig gå i fitness så lang tid. Og det er fordi, at selvom at man går der ned og man løfter noget jern og ens muskler de bliver pumpet lidt op, det ligner, man får større guns, når man er nede. så er det jo ikke der, at musklerne bliver større. Det du faktisk gør i stedet for, det er hvad? Jo, det er, at du nedbryder dine muskler. Så du nedbryder dine muskler, når du løfter, når du ligger og bænker, eller når du squatter, eller når du død løfter. Så nedbryder du musklerne, og det er så, når du kommer hjem fra fitness, og ikke længere bevæger dig fysisk særlig meget, at du begynder at opbygge muskelmassen igen. Og jeg kan så afsløre, at hjernen fungerer altså præcis på samme måde. Når vi har arbejdet Virkelig, virkelig hårdt med noget Og hjernen har virkelig haft mulighed for At processere Eller hvad hedder det At arbejde med ny viden For eksempel hvis du sidder og læser op til en eksamen Det kan også være hvis du arbejder et sted Hvor du laver noget nye arbejdsopgaver Som du ikke er vant til at lave Her der lærer du altså noget ny information Men for at hjernen overhovedet skal kunne processere det her information For at hjernen skal lære det her Er den nødt til at have noget plads Hvor den hviler Altså noget restitutionstid og det er præcis det, der gik galt for Thomas og Karsten fra studiet. Det var derfor, at de ikke kunne få en højere karakter til eksamen. Det var fordi, da de sad ind til den eksamen, så havde, kunne de ikke huske noget som helst af, hvad det var, de havde siddet og brugt morgen til aften på, fordi at hjernen ikke har haft mulighed for at restitutere, eller hvad hedder det, at processere informationen ordentligt, altså at restituere ordentligt. Fuldstændig ligesom muskler har brug for at sove godt og hvile, så har hjernen det altså også det er jo noget, man kan begynde at tænke lidt over, hvordan er det ens egen hverdag er skruet sammen, og hvordan er det ens egen arbejdsopgaver er. Hvis man nu har rigtig mange arbejdsopgaver, som bare er rutinebrede, så gør det ikke lige så meget, at man laver mange af dem, og at man ikke får restitutionstid på samme måde. Men laver man nogle opgaver, der kræver, at hjernen lærer noget nyt, som de mange opgaver faktisk er, fordi i bund og grund handler det jo virkeligheden om, og når man går på arbejde, at man så lærer nye ting rigtig ofte, alt efter hvad man laver for noget selvfølgelig. Men for mange vidensarbejdere, laver man, eller får man ny information ind, som man skal huske. Og på en eller anden måde gengive, eller bruge i en anden sammenhæng. På alle mulige måder lærer du ting. Og det gør, at du også har brug for pauser. Så kan man tænke, okay, hvad er det egentlig, man kan bruge den her information til? Udover, ja, jeg har brug for pauser, men hvordan er det, man skal strukturere det? Og jeg kan ikke give et konkret svar på det her. Jeg kan kun sige, at med den viden her, kan man tænke over og reflektere lidt over, hvordan hverdagen er skruet sammen. Får jeg holdt nogle pauser overhovedet, og hvornår holder jeg pauser? Nogle, nogle små idéer til dig, der sidder og lytter med derude er, prøv at se, om du kan få øh, struktureret en hverdag, hvor du, hvor du minimum hver time eller hver anden time får holdt et slags pause på minimum 10 minutter. Der findes også forskellige teknikker, hvor man arbejder i intervaller til at sørge for, at man får restitueret, efter man har taget ny læring ind. Men, men det vil jeg ikke gå dybt med lige nu. Det kan være, vi laver et andet afsnit, der kommer til at handle om det, For det er også et større emne i sig selv, faktisk. Men, men tænk lidt over, om du får holdt nogle pauser. Og hvad det er for en slags arbejde, du laver. Og faktisk kunne du også tænke over, at hvis det er lærings, øh, dyb, dyb, dybt arbejde, hvor du virkelig lærer nye informationer, og så prøver at få placeret nogle, nogle pauser efter det. Så kan man snakke om, at der er en, en, for, en, en slags strategisk planlægning i, hvornår du... Restituere hjernecellerne. Og det er altså virkelig, virkelig vigtigt at begynde at tænke over, hvis du gerne vil uh, udnytte de timer, du ligger i, uh, der hvor du lærer, lærer noget. Fordi det jeg ikke tror på, det er at vi lærer i det, vi arbejder med nogle forskellige ting. Mange, rigtig mange mennesker tror, at det er når folkeskoleelever fx uh, sætter sig og laver brøkregning eller uh, differentialregning i uh, folkeskolen eller gymnasiet. Så er der rigtig mange, der tror, at det er, når de laver matematikopgaverne, at de bliver bedre til at løse matematikopgaver. Men det, det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg tror på, at det er, når de her elever, de kommer hjem fra skole. Eller når de i weekenden spiller fodbold, eller hænger ud med vennerne, eller whatever de laver. Så er det, at informationen bliver processeret underbevidst. Og det er der, læringen sker. Det er også værd at med i, det her, i den her... Øh hvad kan man sige? Den her snak om, hvornår man skal holde pauser, og den her snak om, hvordan læring indtages. For det er så super vigtigt at, at holde styr på, på mange forskellige arbejdspladser. Og der er ikke særlig mange mennesker, der faktisk ved det her. Så ved at du sidder og får den information, nu kan du måske tænke, okay, hvordan kan jeg lige få en ekstra edge over for øh, konkurrerende personer, som, som jeg skal bruge min læring over for? Eller hvordan er det, jeg over for mig selv bare kan finde ud af, okay, hvis jeg nu for eksempel sidder og skal forberede et oplæg, jeg skal give foran nogle medarbejdere. Der tager du måske også noget ny viden ind, som du skal processere, for at du kan give den viden videre til dine medarbejdere. Eller til, undskyld, til dine kolleger eller dine medarbejdere, for den skyld, hvis du leder. Og øh, her der er der jo også tale om en læringssituation, hvor hvis du giver, skal give et oplæg, så skal du først lære noget information. Du skal også strukturere et oplæg, og så skal du huske nogle ting uden ad, måske. Det virker bedst med et oplæg, hvis du ikke står og kigger ned i papir hele tiden. Så selvfølgelig, få nogle bullet points på, og så finde ud af, okay, men de her de, de ting skal jeg kunne Fortælle til nogle andre mennesker uden at kigge, og derfor skal jeg jo faktisk have lært de her ting. Så prøv at strukturere den præsentation, og du øver den præsentation, så får taget nogle pauser ind imellem også, så hjernen virkelig får mulighed for at restituere her. For ikke så forfærdeligt lang tid siden, så interviewede jeg Lars Tvede i Mindcast her. Det var i afsnit 38, hvor vi også talte en lille smule om, hvad det helt præcis er, der sker i hjernen, når man... ikke bruger den bevidst til arbejde, men når man ligesom lader underbevidstheden arbejde for en. Og det er også rigtig meget det, det her handler om. Og det han nogle gange gør, det er, at han følger Hemingways-princippet, som det kaldes. Det kaldes faktisk rigtig mange ting, men det er sådan et et hack, som går ud på, at hvis man ønsker aldrig nogensinde at komme ud af flow, altså hvis man ønsker at undgå det med at være stok, eller det med at sidde fast i arbejdsopgaver, så kan man gøre det, at hver gang man er i flow hver gang man har startet på bestemte opgaver og synes, du nu går det faktisk rimelig godt, så gør man det, at man stopper med at lave opgaven. Man stopper simpelthen, mens man er i flow. Mens man godt ved, hvad det næste skridt er, der stopper man. Og det, som det gør, det er, at underbevidstheden med det samme begynder at arbejde på det her, du var i gang med og arbejde på, efter du er stoppet. Ydermere betyder det, at næste gang du så går i gang med den her arbejdsopgave, så vil gerne have processeret alle informationen fra sidste gang, og kommet med en masse forslag og idéer, og problemløsningsforslag til, hvad er det næste skridt, og hvordan kan vi gøre det endnu bedre, og hvordan kan vi fortsætte i det her flow så snart vi starter igen. Så behøver du ikke at gå i gang med en opgave og tænke, shit, hvor er det, jeg starter hen. Hvordan kommer jeg videre herfra? Og være sådan helt, åh oh nej, jeg skal lige flow, før jeg kan komme ordentligt i gang og sådan noget. De der 15-20 minutter, der normalt går, før vi kan få skrevet noget ned i Word-dokumentet. Før vi kan få svaret på mailen. Før vi kan få whatever det er, der, 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 der skal laves. Der går bare tit noget tid, hvor vi ikke helt kan komme ordentligt i gang. Og det kan man altså undgå med det her princip fra Hemingway, som jo var ja, Nobelprisvinder i litteratur og alle mulige andre fede ting. Som, som jeg synes er super inspirerende. Og også selv begynder at bruge det her. Øhm. Det er endnu et tip, som som igen giver mening i forbindelse med det med læring. Hvordan er det, hjernen restituerer i forhold til ny læring? Og det var sådan set de ord for nu. Det var en kæmpe fornøjelse at sidde og prøve at lave det her soloafsnit med, øh, i Mindcast, som er en lidt anden type, type øh, afsnit, hvor vi virkelig får mulighed for at nørde ned i nogle forskellige temaer, som, som, hvor vi virkelig også kan gøre det konkret, og finde ud af, hvordan kan vi kan arbejde med det her i hverdagen. En lille lynepisode til jer, der har lidt kortere, hvad kan man sige, vej på arbejde, eller hvor end I nu lytter til Mindcast. Men en kæmpe fornøjelse, og nu vil jeg også skynde mig at tåne videre, så jeg ikke tager mere din tid. Vi tales ved på næste torsdag. hej. hej.